1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, venerdì 22 dicembre, vuol dire meno di 72 ore al Santo Natale 2023 ed è un giorno che passeremo insieme anche questo, amici di Radio Vaticana, in particolare Radio Vaticana con voi. Oggi. Cambia un po' quello che è il suo format tradizionale perché alle nove ci collegheremo con l'aula Paolo VI per la seconda predica d'avvento del cardinale Canta la Messa, il tema Preparate le vie del Signore verso il Natale in compagnia del precursore della Madre di Cristo, ma staremo insieme appunto fino alle 9 e poi ancora dalle 9.30 in poi. Tantissimi gli ospiti, molti, molti anche i messaggi che sono già arrivati. Ci precedete ogni giorno. Al nostro 335 12 43 722 ci scrive Paolo il buongiorno. Eh, ci arriva da Rita che apre una riflessione, no, a una società del tutto e subito. Parole quelle di Rita che mi ricordano quelle pronunciate ieri dal Papa nell'udienza alla Curia Romana Now mi ha colpito in particolare quel passaggio, ma vi invito ad andare su vaticanews.va per leggere l'articolo di quell'udienza e anche dell'altra di ieri del Papa ai dipendenti vaticani. Dicevo un passaggio in cui Francesco ha detto: Quando si fa una domanda, quando si riceve meglio una domanda, non si deve rispondere subito, c'è bisogno di un tempo, di un tempo per riflettere, per pensare e poi si può dare una risposta. Parlare non è giocare a ping pong, questo è il pensiero del Papa che faceva riferimento anche al discernimento. Saluto Simonetta, il buongiorno ci arriva da Filomena, che come sempre stende i saluti anche alla, alla regia e eh, apre un'altra questione, quella eh, degli incidenti eh, stradali. Anche ieri Una pagina triste per il nostro paese. La morte di un ragazzo di 22 anni. Si deve, si può fare eh, di più. Ha ragione la nostra ascoltatrice. Tra l'altro, anche un altro messaggio di un ascoltatore che non si firma, ma cliccando posso scoprire il nome: Bruno eh, dice nel momento in cui si ricorda il Santo Natale. eh, Voglio pregare anche per coloro che hanno perso la vita nei posti di lavoro in quest'anno e non possono festeggiarlo. Altro tema. Delle morti, delle morti bianche come siete attenti anche nel ricordo eh, di chi non c'è più lo siete anche però per quanto riguarda la musica mi dicono la regia che sono già arrivate delle richieste musicali noi comunque partiamo e oggi faremo soprattutto questo ascolteremo eh, dei brani di Natale cantati da cantanti che magari non vi aspettate che possano cantare il, il Natale il primo di loro che abbiamo scelto è Cesare Cremonini
2: Giù sui tetti delle case si accendono per noi le luci nelle strade. La gente tira il fiato, tante grazie, meno male. Eccolo qua, è Natale. La radio passa già le canzoni di Sinatra e come una promessa se ne va una serenata. La cravatta che mi hai regalato l'anno scorso l'ho cambiata. Immagina che bello con il padre che cena. Tu padre accende il fuoco, prepara l'atmosfera. È quasi mezzanotte ma non puoi...
1: Eccolo qua il Natale, ma io voglio farvi una domanda, perché ieri ho avuto modo di essere ad una recita, quelle recite di Natale che in tutte le scuole, in questi giorni, in queste ore, riempiono di sorrisi e di emozioni genitori, parenti, amici dei dei piccoli. Ma voi che siete all'ascolto, che ricordo avete di quei giorni? Perché ieri in particolare io sono stato alla recita di una bambina, Beatrice, era la sua prima volta, la prima recita di di Natale, un'emozione pazzesca nei nei suoi occhi e e anche per chi chi l'ha vista, ma voi che ricordate? Di Avete. Lo chiedo anche, eh, prima di, di parlare dell'argomento per il quale è qui, al collega Marco Guerra. Ciao Marco, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea.
1: Tu le facevi... Io, io una volta ho fatto il Remaggio, dovevo portare la mirra, mi ricordo questo vestito verde scuro per trovare un qualcosa che ricordasse una, una scatola dove portare la mirra, girammo mezza Roma con, con mamma, però... L'emozione la ricordo vivissima, cioè mi sembra ieri sono
3: passati più di 30 anni, tu? Sì, no, era bellissimo ed emozionante, Io ho vissuto più recentemente quelle dei miei figli e devo dire che il maschio era molto timido quindi faceva ruoli marginali diciamo così e invece la, l'altro, l'altra figlia? sì no era più partecipativa <ride> più partecipativa sì. e, e le tue recite
1: ricordi quando eri bambino?
3: Eh, sinceramente pochi però ricordo che le scuole partecipavano molto al Natale e se ne parlava veramente del significato del Natale
1: Diteci i vostri ricordi 335 1243 722 Magari anche in voce se volete Oppure con dei, con dei messaggi Perché sono proprio questi i giorni In particolare ieri, oggi In cui eh, nelle scuole ci sono le, le recite di Natale Nel 2025 Marco Oltre al Giubileo Che è un appuntamento di cui abbiamo parlato tante volte Ci sarà anche ad Osaka In Giappone l'Expo suo 2025 La Santa Sede, notizia di ieri Parteciperà ...con un suo padiglione... ...parteciperà all'evento... ...con uno spazio di arte e cultura
3: dal titolo... ...La bellezza porta speranza... ...Marco... ...sì esattamente... ...la Santa Sede parteciperà all'Expo di Osaka 2025 con questo padiglione che si accosta a quello eh, italiano dedicato proprio al tema della eh, bellezza che alimenta sia la speranza sia la spiritualità perché ricordiamoci che l'arte e la bellezza eh, per la nostra confessione sono sempre stati centrali nella pastorale, nel messaggio cristiano ricordiamoci che nel Medioevo per eh, istruire gli analfabeti si facevano cicli di affreschi e anche le grandi cattedrali davano un messaggio di grandissima spiritualità, partecipava tutto il popolo per costruirle, Eh, quindi eh, questo padiglione si propone proprio di eh, trasmettere il concetto profondo che la bellezza in tutte le sue sfaccettature come fonte di ispirazione e di speranza proprio per costruire sia una società più armoniosa e partecipata che è proprio il tema dell'Expo ma anche proprio per eh, dare un ruolo centrale alla bellezza nell'e- nell'evangelizzazione cristiana e il commissario generale sarà Monsignor
1: Rino Fisichella lo ricordiamo il pro prefetto del dicastero per l'evangelizzazione Fisichella ha sottolineato come l'uomo di oggi, Marco, vive di molte speranze grazie alla scienza e alla tecnologia, ma non deve dimenticarsi che l'uomo ha bisogno di sperare in Dio, perché la vera speranza, quella con la S maiuscola, viene da Dio.
3: Esatto, eh, sicuramente eh, la, no- la nostra religione si è sempre aperta a- a- alla scienza, ma poi c'è una trascendenza che ci fa guardare in alto ed è quella speranza veramente che riempie il cuore perché eh, è qualcosa che va al di là di quello che possiamo vedere e toccare e che tocca le corde più profonde del- della nostra anima, quella speranza, perché sappiamo che tutti un giorno lasceremo questa terra, ma... Eh, la gente che che ci sta accanto, quella che ci ha preceduto eh, ci ci porta ad avere una visione trascendente ed è quella che è la speranza con la S maiuscola
1: grazie a Marco Guerra, a proposito dei ricordi e delle recite ci ha scritto Angelo, Eh, fa fa sorridere il suo messaggio non so se per il nome, ma io facevo sempre l'angioletto alla alla recita e poi invece c'è anche il ricordo di, vediamo il nome di questa ascoltatrice Bruna che ha detto una volta ho dovuto fare un anziano pastore mi viene da ridere solo al pensiero perché avevo sei anni beh del resto i pastori la Marco nel presepe ci sono qualcuno dovrà pur farli
3: assolutamente
1: grazie, continuate a scriverci 335 12 43 722 magari durante il brano che andiamo a sentire anche la regia ci diranno i loro ricordi ci ascoltiamo Natale di seconda mano lui è Francesco De Gregori.
4: tempo d'incendi organizziamo tre dalle stelle tu scendi e ci senti e ci vedi addormentati in panchina o indaffarati a far niente ed il freddo che arriva ci brucia e ci spegne non c'è nessun segreto nessuna novità non c'è nessun mistero, nessuna natività Io ti regalo una foglia da masticare col pane E tu una busta di vino per passare la fame Signor Capitano, aiutaci a attraversare questo mare contromano Signor Capitano Da destra o da sinistra non veniamo E questa notte non abbiamo Governo e Parlamento non abbiamo E ragione, ragione o sentimento non conosciamo E quando capita ci arrangiamo ci arrangiamo con documenti di seconda mano Siamo qualcosa, mentre balla sul marciapiede, la vita è rosa, che ci guarda e sorride, e non ci tocca mai, ultimi di tutto il mondo, piccoli fiammiferai. Non c'è nessun perdono in tutta questa pietà. Nessun calore, nessuna elettricità E oggi parlano i cani per sentirsi più buoni Intorno al nostro fuoco cantano canzoni
5: Io mi ricordo ad aver interpretato l'angelo che annuncia la nascita di Gesù alla scuola materna avevo un vestito argentato, eh, argentato,
0: sì, brillante, argentato e, e le ali.
5: Tantissimi auguri a tutti quanti, alla regia, complimenti e anche a chi si alternasse tra il microfono serena. Da destra
4: o da sinistra non veniamo e questa notte non abbiamo
6: Buongiorno a Radio Vaticana con voi Io mi sono sbaldo da cani gatti. Mi ricordo che da piccolino Facemmo il presepe in classe E la, e la maestra mi fece fare il bue I compagnucci mi, pindre, mi pigliavano in giro E dicevano eh, tu sei cornuto Io dicevo no, io sono fortunato Perché sto vicino a Gesù Bambino eh, Quindi ho un bel ricordo di quella recita Auguro a tutti Di seconda mano
4: documenti di seconda mano
1: E Grazie a Osvaldo e Serena, avete sentito i loro messaggi mentre ascoltavamo il brano, ringrazio anche Don Guido che ci ha scritto al 335 12 43 722, quando da piccolo partecipavo alla recita mi facevano fare il narratore, l'asilo era parrocchiale, in prima fila c'era sempre il signor Prevosto, un uomo austero ma buonissimo, eravamo tutti emozionati lui era presente e noi volevamo fare bella figura guardando questo sacerdote il suo esempio anche io ho seguito il Signore nella via del sacerdozio, auguri a tutti voi Don Guido e quindi in questo caso le recite di quando si era bambini eh, portano poi anche a quella che sarà, se vogliamo, l'inizio, i primissimi passi di una, di una vocazione. Grazie a Don Guido per questo messaggio, ci scrive anche Regina, non ho dei ricordi molto nitidi, ma l'emozione era moltissima nelle recite. Grazie a te. adesso accogliamo l'osservatore romano. In particolare Valerio Palombaro, ciao Valerio, buongiorno. Ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Con te presentiamo l'inserto Atlante che come ogni venerdì sarà online dalle tre del pomeriggio, domani nelle edicole romane, ci consentite ogni venerdì di fare il giro del mondo, quest'oggi in realtà andiamo in un paese in particolare del continente africano, quale?
7: Sì, andiamo nella Repubblica Democratica del Congo, Eh, un gigante fragile è il titolo di questo inserto perché parliamo di un paese eh, grandissimo, estremamente ricco di risorse naturali ma anche per questo oggetto di grave sfruttamento lo spunto per parlare eh, della Repubblica Democratica del Congo sono le elezioni che si sono svolte proprio in questi giorni, i seggi si sono chiusi ieri dopo alcuni ritardi e per quanto riguarda le elezioni presidenziali, nonostante le tante candidature, tra cui anche quella di un ex premio Nobel per la pace nel 2018, Dennis Mukbeg, un medico impegnato nell'assistenza delle donne vittime delle violenze nel sud Kivu, eh, nonostante tutte queste candidature sono forti le probabilità di una rielezione dell'attuale presidente. E tantissime sono le sfide del paese, eh, segnato dalle violenze nell'est, in particolare nel nord Kivu, che hanno prodotto un dato record di 7 milioni di sfollati interni. E, tra le altre sfide, anche quella di favorire un maggiore sviluppo economico, più equo per tutti. La Repubblica Democratica del Congo una ha una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, di cui la metà sotto i 19 anni, secondo le stime dell'uomo, queste raddoppieranno fino a 200 milioni.
1: La metà della popolazione è sotto i 19 anni? Sì. Rendiamoci conto, lo dico a chi è all'ascolto, perché a volte quando... Leggiamo i numeri di un paese, scivolano via. La metà della popolazione sotto i 19 anni vuol dire un quadro sociale totalmente diverso da quello che ad esempio si vive, credo non sbagliare, in tutta Europa, ma, ma sì, non opposto. solo, anche in tanti altri paesi del del pianeta per quanto riguarda stavi accennando alla questione umanitaria in particolare agli aiuti umanitari qual è la la situazione?
7: sì eh, in questo Atlante ci sono due articoli che eh, affrontano proprio questo questo tema perché ci sono tante associazioni tanti missionari presenti nel paese per aiutare è un articolo di Giada Aquilino ha raccolto una testimonianza di Suore Elisa Lazzari una missionaria saveriana Originaria di Parma da dieci anni nella Repubblica Democratica del Congo, in particolare eh, le saveriane sono attive nella provincia del Tanganica. Non siamo nella martoriata regione del Kivu, che è in preda alle violenze dei gruppi ribelli, ma anche qui insomma, ci sono varie problematiche nel suo racconto si concentra in particolare su quella delle infrastrutture eh, racconta come ci si sposti eh, con le motociclette eh, quindi comunque avere delle buone infrastrutture sembra una cosa Da poco ma non lo è assolutamente perché è fondamentale per tantissime esigenze quotidiane e poi l'altro grande tema su cui aiutano le missionarie è quello dell'istruzione, si calcola che tra gennaio 2022 e il marzo 2023 oltre 2000 scuole eh, sono state chiuse per le violenze nel nord Kivu e negli Turi e diciamo quindi questa è una grave emergenza anche se il paese, il paese come dato positivo ha garantito la gratuità della scuola primaria e in questo senso questo è un cambiamento positivo per tante famiglie e altre, altre attività sono raccontate da Marina Piccone che ha raccolto invece le testimonianze di, di chi opera per aiutare le bambine accusate di stregoneria un'altra piaga un fenomeno che caratterizza Eh, questo grande paese e poi anche eh, le associazioni che aiutano i bambini malnutriti.
1: Per quanto riguarda Kinshasa che appunto è la capitale della Repubblica Democratica del Congo ed ed è sia città che provincia, a proposito di numeri stiamo parlando di una città di 17 milioni di abitanti prendete Roma per intenderci e moltiplicatela per... Questo per dare un'idea. In questo momento a Kinshasa il meteo ci dice che sono 32 gradi. Questo un po' anche quando parliamo dei paesi è bello renderci anche anche conto. Non dimentichiamo, per chiudere Valerio, che 11 mesi fa, sì esatto, era fine gennaio 23, il Papa stava preparandosi per andare proprio nella Repubblica Democratica del Congo.
7: Sì, infatti, eh, quello di Papa Francesco nel gennaio-febbraio di quest'anno è stato... Eh, appunto l'ultimo viaggio di Montefi ovviamente nella Repubblica Democratica del Congo ha eh, seguito quello eh, nel 1980 di Giovanni Paolo II che ritornò nel paese anche nel 1985 all'epoca si chiamava Zaire e, diciamo c'è una costante comunque nel nella rapporto della, della Chiesa Universale con la Repubblica Democratica del Congo la Chiesa ha sempre sostenuto che l'Africa appartiene all'Africa e quindi il continente non deve subire delle ingerenze esterne in questo senso eh, risuonano ancora oggi le parole pronunciate proprio da Papa Francesco eh, nel suo recente viaggio eh, nel paese eh, giù le mani eh, dall'Africa l'Africa comunque che deve tornare protagonista del suo destino la Repubblica Democratica del Congo è proprio il primo produttore di cobalto coltan, tutte risorse minerarie fondamentali anche nella transizione energetica per tutte le apparecchiature elettroniche di utilizzo quotidiano e questo la rende appunto un gigante in realtà fragile perché è sotto diciamo, la pressione e gli interessi di tantissimi attori
1: Hai fatto bene a sottolineare quest'ultimo aspetto perché è fondamentale per comprendere anche Oggi cos'è la Repubblica Democratica del Congo? Ricordo bene quel primo discorso pronunciato dal Papa in cui poneva appunto la questione delle, delle materie prime, della ricchezza, del gigante, come l'hai definito tu Valerio, fragile. Valerio, che augurio vogliamo fare agli ascoltatori perché torna dopo Natale, ovviamente, a Atalante, venerdì 29?
7: Beh, insomma, che questo santo Natale sia un'occasione per fermarsi un po', da questi ritmi magari frenetici che per tanti motivi ci sono nella, nella società di oggi e quindi ecco che sia un'occasione per stare con i propri cari, per ricaricarsi anche dal punto di vista spirituale.
1: Auguri ai piccoli che hai a casa, Grazie, cuore. infatti. Ci salutiamo Aguri con i Queen. Sereno venerdì, la sacra famiglia vi aiuti e vi doni salute, pace e gioia, preghiamo perché... Nelle braccia della Sacra Famiglia possiamo risolvere ogni nostra preoccupazione, lo scrive Ludovico al 335 12 43 722. poi c'è Teresa, io continuo a chiamarla Teresa, in realtà non si firma, cliccando sulla sua foto leggo Tere, quindi immagino possa essere Teresa, insomma Tere, Teresa, siamo lì, mi dicono può essere anche Terenzio, mi dicono dalla. potrebbe essere, ma insomma vediamo, magari se, se è all'ascolto in questo momento ce lo dirà. Ma la sua riflessione è importante perché scrive Le feste, specialmente quest'anno, ci richiamano anche a qualche preoccupazione ancora aperta Sì, festeggeremo, indosseremo magari quelle maschere di convivialità ma dentro di noi le cose saranno un po' diverse ed è proprio qui, in questo momento che la fede, la saggezza quella capacità di mettere ordine di eh, comprendere quella che è la bilancia della vita il bello e la sofferenza vissuti e la gratitudine ci permettono con estente intellettuale di avere occhi di fede è davvero un, un messaggio corposo questo di Teresa o Terenzio o, o chi per te Caro o cara ascoltatrice, magari dici il tuo nome e eh, continueremo a dialogare. Come stiamo facendo con tutti voi, 335 12 43 722 è il momento di andare sui siti internazionali. Vai mi dice Silvia Giovarrosa al di là del vetro con Giuseppe eh, Mauriello tra l'altro Silvia non mi hai detto i i tuoi ricordi e le recite perché Giuseppe mi mi ha detto che da bambino in Francia indossava delle maschere ora non ricorda bene quali invece per quanto riguarda Silvia dimmi pure Facevi Maria, beh, caspita, devo dire, insomma, un ruolo da assoluta protagonista per colei che mi guida oggi in, in regia e, e, e sorrida al suo fianco, Giuseppe, è il caso di, di dirlo. Insomma, torniamo seri, andiamo su, sui siti internazionali, partiamo dalla BBC. Perché a Praga è un giorno di lutto, è un giorno di lutto dopo che un uomo armato, avrete probabilmente già letto e sentito la notizia, ha ucciso 15 ragazzi in un'università nel cuore della capitale della Repubblica Ceca. Il presidente della Repubblica esprime tristezza e rabbia, nessun collegamento dicono le forze dell'ordine con il terrorismo internazionale. Andiamo su Nigrizia, dunque in Africa, nigrizia.it, in Guinea-Bissau per la precisione, nuovo colpo di mano di Embalo. Dopo aver sciolto il Parlamento, il Presidente ha sostituito il primo ministro che era stato nominato, pensate appena, una settimana fa. In Francia, Giuseppe in Francia con Le Monde, si parla di sanità ed è un, un problema. Perché, è il titolo di Le Monde, il walzer dei ministri preoccupa un settore in crisi, ecco perché il problema. Le dimissioni del ministro Rousseau creano incertezza in un settore, scrive il quotidiano francese, davvero cruciale, qual è appunto la sanità. Asia News ci parla di quanto abbiamo già raccontato con il nostro collega Marco Guerra. Dell'Expo 2025 in Giappone a Osaka ci sarà un padiglione della Santa Sede. Racconterà il tema La bellezza porta speranza in dialogo con il Giubileo in programma a Roma nello stesso anno. Attraverso mostre, installazioni ed eventi, scrive asianews.it, offrirà una riflessione su un futuro condiviso per l'umanità a partire dall'esperienza dell'arte cristiana. Ci spostiamo sulla CNN, si torna a Praga e questa è la notizia di apertura ma è una riflessione, un vero e proprio editoriale quello che presenta la CNN dal titolo Le sparatorie si stanno diffondendo in Europa come un virus mortale. In Spagna con il Paese una bella notizia arriva dalla Spagna, sentite le emissioni di gas serra scendono in Spagna ai minimi storici e questa è la bella notizia qual è il motivo? il motivo è il progresso senza precedenti delle energie rinnovabili infine Folia de San Paolo ci conduce in Brasile ma pone in primo piano la guerra tra Israele e Hamas con Israele che ordina ai residenti di lasciare nuovamente il sud di Gaza cresce l'attesa per un possibile cessate il fuoco per il Santo Natale anche se le trattative aperte ormai da giorni anche a livello delle Nazioni Unite sembrano essere una fase di stallo e si continua a morire nella striscia secondo fonti palestinese pensati i morti hanno superato 20.000 unità ci fermiamo ancora per un brano il Natale ce lo canta anche Elvis e poi andiamo sui quotidiani italiani
2: dreaming of a white Christmas just
1: 47 ancora in diretta il buon ci arriva da Rosa e poi un buongiorno semplice secco così 10 lettere anche da Concetta buongiorno a te e adesso torniamo dunque al momento dedicato ai siti e ai quotidiani in particolare ai quotidiani italiani e partiamo dunque la nostra iniziamo la nostra rassegna partendo da avvenire avvenire Parla di Ucraina. Per l'Ucraina un altro Natale il 25 dicembre. Forse la nostra gente festeggerà la nascita di Cristo nei rifugi aerei? Perché durante le feste più importanti i russi intensificano gli attacchi, ma sono certo che il Natale sarà fonte di speranza. A parlare è l'arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, che racconta ad avvenire il secondo Natale di guerra ormai alle porte, che quest'anno l'Ucraina celebra il 25 dicembre insieme con l'Occidente e non più il 7 gennaio, come ancora accade in Russia. Una decisione questa presa in maniera condivisa da autorità civili e comunità ecclesiali. Siamo veramente grati. Al Papa per l'iniziativa concreta affidata al cardinale Zuppi, aggiunge l'arcivescovo. Intanto le notizie: prosegue a venire, non sono buone dall'altro fronte di guerra, quello medio orientale. Tornano a raffreddarsi, lo dicevamo un attimo fa, le speranze di una possibile tregua con nuovi scambi di ostaggi. Su avvenire. Si parla poi di molti altri argomenti, tra cui il MES, e dunque eh, si parla di economia per quanto concerne la riforma del Fondo Salva Stati, è un tutto contro tutti che ci isola in Europa, scrive Avvenire. Il MES lo vedremo anche su molti altri quotidiani. Ma adesso andiamo sul Corriere della Sera per recarci a Gaza, C'è un'immagine che dice moltissimo, siamo a pagina 16 del Corriere, c'è un ragazzo, avrà massimo 20 anni, eh, ci sono dei pentoloni dove immagino esserci delle minestre veramente enormi e poi di fronte a lui c'è un muro, un piccolo muro basso che lo separa da decine e decine di persone, soprattutto bambini e giovanissimi, che cercano in tutti i modi di di essere in prima fila diciamo così con quello che hanno chi ha un barattolo chi ha una pentola chi ha una scatola chi ha eh, una una padella addirittura la cui altezza purtroppo è è bassa chi ha dei contenitori di plastica per prendere un po' di quella appunto che è una, una zuppa o una minestra e questo ci racconta gentili ascoltatori cosa vuol dire la fame anche perché la didascalia della... Della foto scelta al cuore della sera è proprio fame, fame a Gaza. Fame mi viene da dire proprio nei giorni in cui in realtà in molti paesi. C'è questa rincorsa all'acquisto di questo o quel cibo per le feste di di Natale, ma insomma, al di là dei paragoni più o meno leciti, ciò che resta è questa foto del Corriere della Sera. Tra l'altro il titolo scelto dal Corriere, Gaza, tregua sempre più lontana, l'ONU crisi alimentare peggiorata, Hamas rivadisce, Israele prima cessi l'azione militare, ma anche gli Stati Uniti dicono no. Il conflitto che prosegue ormai... Da due mesi e mezzo, ricorda il Corriere, si è interrotto per pochi giorni, dal 24 al 30 novembre, in modo da permettere la liberazione di decine di ostaggi. Oggi sono ancora 130 i prigionieri israeliani nelle mani di Hamas. La Repubblica, pagina 14. Andiamo a Praga e anche qua c'è una foto che dice tutto. Ci sono una decina di studenti che eh, si trovano praticamente... All'esterno dell'università, in bilico, all'altezza del terzo piano, si sono rifugiati proprio eh, sulla sporgenza del del palazzo per evitare di essere uccisi da chi? Da David Kozak, questo è il nome dell'attentatore di Praga, il 24enne che prima di entrare in azione ieri mattina ha ucciso il padre, poi è andato all'Ateneo, ha aperto il fuoco, alla fine è stato ucciso su un marciapiede. Quella di ieri, pensate è stata la carneficina più grave della storia della storia della Repubblica Ceca il titolo è Praga strage all'università studente uccide 14 compagni e poi si parla dell'emergenza armi tra l'altro le testimonianze raccolte da Paolo Brera raccontano di come in molti scrivevano sui social questi ragazzi all'interno dell'università mentre sentivano spari urla e vedevano magari compagni feriti o uccisi a morte siamo barricati in classe mamma spero di uscire vivo da qui Parliamo di MES, parliamo del Fondo Salva Stati iniziamo con il messaggero, vedrete che la lettura è diversa da quotidiano a quotidiano di quello che sta accadendo bocciato il MES, politica divisa il messaggero mette d'accordo tutti con questo titolo il nodo di Fratelli d'Italia è Lega, Forza Italia si astiene si spacca l'opposizione, il sì del PD, 5 stelle contrari il governo ora le modifiche al Salva Stati L'apprensione, e questo è un dato del Quirinale per i rapporti con Bruxelles il Fatto Quotidiano, patto, stretta da 12 miliardi l'anno, Conte è il cappio di Meloni. Bolgia la camera sul MES, no di Fratelli Italia e Lega, Forza Italia si astiene. Il Tempo, gioco di parole, mess in scena finita. MES in scena finita. La maggioranza boccia la ratifica del trattato che penalizzava l'Italia, Palazzo Chigi apre una futura riflessione su modifiche più utili, promessa mantenuta, la sinistra si spacca, ma dicono no anche i 5 stelle. Il Foglio ha un'altra lettura ancora di quanto accaduto, l'europeismo non arriva a fine mese. il patto di stabilità è indigesto, la competizione con la Lega, così è nato il blitz all'insaputa del Quirinale. Infine sul giornale si parla di calcio in primo piano, calcio shock storica sentenza, cambia tutto ok alla Superlega FIFA e UEFA sconfitte, ora si rischia il caos le 8.53 noi ci fermiamo, ci ascoltiamo un brano di un certo Luciano Pavarotti che canta assieme ai bambini, è eh. veramente una, una chicca di Natale, ma vi ricordo che alle 9 saremo collegati con l'aula Paolo VI per la seconda predica d'avvento tenuta dal predicatore della Casa Ponte. Il cardinale Raniero canta la messa sul tema Preparate le vie del Signore verso il Natale in compagnia del precursore e della Madre di Cristo. Non cambiate dunque canale, noi tra poco ci collegheremo con la sala nervi, poi alle 9.30 prosegue Radio Vaticana con voi, ancora con voi protagonisti e con tanti ospiti. Sì, per chi ci sta seguendo su Radio Vaticana ma si trova a casa può accendere la televisione al canale 555 collegarsi dunque con Vatican Media e seguire questa predica d'avvento in diretta dall'aula Paolo VI anche attraverso le immagini che ci giungono in questo momento dal Vaticano e vediamo che anche questa predica come la prima lo scorso venerdì sarà alla presenza di Papa Francesco che è già eh, seduto appunto in prima fila assieme ad altri esponenti del clero affedeli all'aice a sacerdoti. Questa predica di avvento lo ricordiamo dal tema Preparate le vie del Signore verso il Natale in compagnia del Precursore e della Madre di Cristo in questo momento le immagini stringono sul bambino Gesù di questo presepe che si trova all'interno dell'aula Paolo VI alla destra dello stesso un bell'albero di Natale noi ancora ci fermiamo per un po' di musica ma torniamo tra un attimo per questa predica Ed entra dunque in Aula Paolo VI ora il predicatore della Casa Pontificia, il Cardinale Raniero Canta la Messa, la seconda predica d'avvento alla presenza del Papa, dal tema Preparate le vie del Signore verso il Natale in compagnia del precursore della Madre di Cristo. Ci prepariamo dunque ad ascoltare assieme le parole del Cardinale Canta la Messa.
8: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedita tu e mulieribus, e benedictus fruttus vendris tui, Iesus.
2: <coughs>
8: Regina Pacis. <coughs> <coughs> Santo Padre, Venerabili Padri, Fratelli e Sorelle. Dopo il precursore Giovanni Battista, oggi ci facciamo prendere per mano dalla Madre di Gesù. Nel Vangelo della domenica scorsa, la quarta di Avvento, abbiamo ascoltato il racconto dell'Annunciazione. Esso ci ricorda come Maria concepì e diede alla luce il Cristo e come possiamo concepirlo e darlo alla luce anche noi, mediante la fede. Riferendosi a questo momento, Elisabetta da lì a poco esclamerà «Beata colei che ha creduto!». Si è ripetuto, purtroppo, circa la fede di Maria, quello che era avvenuto con la persona di Cristo, Siccome gli eretici ariani cercavano ogni pretesto per mettere in dubbio la piena divinità di Cristo, per togliere loro ogni pretesto i padri diedero a volte una spiegazione cosiddetta pedagogica di tutti quei testi del Vangelo che sembravano ammettere un progresso nella conoscenza della volontà del padre e nell'obbedienza ad essa. Uno di questi testi era quello della lettera agli ebrei, secondo cui Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Un altro era la preghiera di Gesù nel Getsemani. In Gesù tutto doveva essere dato e perfetto in partenza. Da buoni greci pensavano che il divenire non può incidere sull'essere. Qualcosa del genere, dicevo, si è ripetuto tacitamente per la fede di Maria. Si dava per scontato che lei avesse compiuto il suo atto di fede al momento dell'annunciazione e in esso fosse rimasta stabile per tutta la vita. Come chi ha raggiunto di slancio la nota più acuta di un canto e la mantiene poi per tutto il resto del canto si dava una spiegazione rassicurante di tutte le parole che sembravano dire invece il contrario. Il dono che lo Spirito Santo ha fatto alla Chiesa con il rinnovamento della Mariologia <ride> è stato la scoperta di una dimensione nuova della fede di Maria. La Madre di Dio ha affermato il Concilio Vaticano II «Avanzò nella peregrinazione della fede» Domen Gentium 58 «Non ha creduto una volta per per tutte, ma ha camminato nella fede progredendo in essa» L'affermazione è stata ripresa e resa più esplicita da Giovanni Paolo II nell'enciclica «Redemptoris Mater» Dice «Chiedo scusa per la mia voce» Le parole di Elisabetta, beata colei che ha creduto, non si applicano solo a quel particolare momento dell'Annunciazione. Certamente questa rappresenta il momento culminante della fede di Maria in attesa di Cristo, ma è anche il punto di partenza da cui inizia tutto il suo itinerario verso Dio, tutto il suo cammino di fede. Questo è Redentornis Mater 14. In questo cammino Maria è giunta, scrive sempre San Giovanni Paolo II, fino alla notte della fede. Sono note e spesso ripetute le parole di Sant'Agostino sulla fede di Maria. La Vergine Maria partorì credendo quello che aveva concepito credendo. Quem credento peperit, credento concepit. Dopo che l'angelo ebbe parlato, ella piena di fede, concependo Cristo prima nel cuore che nel grembo, rispose, «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola». <ride> dobbiamo completare la lista con quello che accadde dopo l'annunciazione. Per fede Maria presentò il bambino al Tempio. Per fede lo seguì tenendosi in disparte durante la sua vita pubblica. Per fede stette sotto la croce. Per fede attese la sua risurrezione. Riflettiamo un momento, venerabili pari, fratelli e sorelle, su alcuni momenti del cammino di fede della Madre di Dio. Ci sono fatti apparentemente contrastanti che Maria confronta dentro di sé senza comprendere. È il figlio di Dio, e già in una manciatoia. Lei conserva tutto nel suo cuore e lascia che fermenti nell'attesa. Sentirà la profezia di Simeone e presto si accorgerà di quanto essa fosse vera. Tutti gli alti e bassi della vita del figlio, tutte le incomprensioni, le progressive diserzioni intorno a lui hanno avuto una profonda ripercussione nel suo cuore di madre. Incomincia a farne esperienza dolorosa nello smarrimento di Gesù al Tempio. Disse loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Infine c'è la croce. (ride) È là, impotente, davanti al martirio del figlio ma consente nell'amore. È una replica del dramma di Abramo, ma quanto immensamente più esigente. Con Abramo Dio si ferma all'ultimo momento, con lei no. Accetta che il figlio sia imbolato, lo consegna al padre col cuore affranto, ma in piedi, forte nella sua fede incrollabile. È qui che la voce di Maria tocca la nota più acuta. Di Maria si deve dire, con ben maggiore ragione che di Abramo, che credette sperando contro ogni speranza, e così divenne madre di molti popoli. C'è stato un tempo in cui la grandezza di Maria veniva vista soprattutto nei privilegi che si faceva gara a moltiplicare, con il risultato di distanziarla anziché associarla a Cristo, il quale si era fatto in tutto simile a noi, nulla escluso neppure la tentazione, solo il peccato il Concilio ci ha orientato a vedere la grandezza di Maria, soprattutto nella sua fede, speranza e carità. Dice la Lumen Gentium, (ride) concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio, soffrendo col figlio suo morente sulla croce, Ella cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia. Questo è il Lumen Gensium 61. Il rinnovamento della Mariologia, operato dal Vaticano II, deve molto, forse l'essenziale, a Sant'Agostino. Fu la sua autorità che spinse alcuni teologi e poi l'assemblea conciliare a inserire il discorso su Maria all'interno della Costituzione sulla Chiesa, la Lumen Gentium, anziché fare di lei un discorso a parte. Partendo dal principio che il tutto è superiore a una parte, Sant'Agostino aveva scritto «Santa è Maria, beata è Maria, ma più importante è la Chiesa che non la Vergine Maria». Perché? Perché Maria è una parte della Chiesa, un membro santo, eccellente, superiore a tutti gli altri ma tuttavia un membro di tutto il corpo. Se è un membro di tutto il corpo, senza dubbio, più importante di un membro è il corpo. Questo lo dice nei suoi discorsi, precisamente il 215. Adesso è lo stesso Agostino a suggerirci la risoluzione da prendere dopo aver ripercorso così a brevi tratti il cammino di fede della Madre di Dio. Alla fine del suo discorso sulla fede di Maria, Agostino rivolge agli suoi ascoltatori una vibrante esortazione che vale adesso anche per noi. Maria credette e in lei quel che credette si avverò. Crediamo anche noi, perché quel che si avverò in lei possa giovare anche a noi. Il quarto centenario della nascita di Blaise Pascal, che il Santo Padre ha voluto ricordare alla Chiesa con la lettera apostolica del 19 giugno scorso, ci aiuta a dare un contenuto attuale all'esortazione di Agostino «Crediamo anche noi». <clears throat> Tra i pensieri più famosi di Pascal c'è il seguente. Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Il cuore e non la ragione sente Dio. Ecco cos'è la fede. Dio sentito dal cuore non dalla ragione questa è un'affermazione ardita ma ha il più autorevole fondamento dietro di sé quello della scrittura l'apostolo Paolo conosce e usa spesso la parola mus che corrisponde al moderno concetto di mente intelligenza, ragione, ma parlando della fede Paolo non dice mente creditur, con la mente si crede, dice corde creditur, cardia garpisteuetai in greco, con il cuore si crede, Romani 10-19. Dio è sentito dal cuore e non dalla ragione, come dice Pascal, per il semplice motivo che Dio è amore e l'amore non si percepisce con l'intelligenza ma con il cuore è vero che Dio è anche verità Dio è luce, dice Giovanni nella prima lettera e la verità si percepisce con l'intelletto ma mentre l'amore suppone la conoscenza la conoscenza non, non suppone necessariamente l'amore. Non si può amare senza conoscere, ma si può conoscere purtroppo senza amare. E ne sa qualcosa la nostra civiltà attuale, che è fiera di aver inventato l'intelligenza artificiale, ma è così povera in fatto di compassione e di amore, di empatia. <ride> Non sono purtroppo le ragioni del cuore di Pascal che hanno plasmato il pensiero laico e teologico degli ultimi tre secoli, ma piuttosto il penso perciò esisto, cogito ergo sum, del suo compatriota Cartesio anche se contro la volontà di costui che fu e rimase sempre un pio cristiano credente. Quando ero a Loreto nei miei studi, nella lista dei famosi pellegrini al santuario, lessi che c'era anche Cartesio nel 1619. La conseguenza è stata che il razionalismo ha dominato e dettato legge prima di approdare all'attuale nichilismo. Tutti i discorsi e i dibattiti su fede e ragione anche oggi vertono su questo, sulla fede e la ragione. Mai che io sappia su fede e amore, fede e volontà. Lo stesso Pascal tuttavia in un altro suo pensiero dice che la fede è abbastanza chiara per chi vuole credere è abbastanza oscura per chi non vuole credere. Essa in altre parole è una questione di volontà, non meno che di intelligenza. <ride> Vorrei a questo proposito accennare a una seconda lezione lasciataci da Pascal e che il Santo Padre mette fortemente in luce nella sua lettera apostolica la centralità di Cristo per la fede cristiana conosciamo Cristo, scrive il filosofo Pascal solo per mezzo di, conosciamo Dio solo per mezzo di Gesù Cristo senza questo mediatore è esclusa ogni comunicazione con Dio e nel cosiddetto memoriale che reca l'eco di una memorabile notte di luce, estatica, Esclama, Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, non dei filosofi e dei dotti. Lo si trova soltanto per le vie del Vangelo. Pascal è spesso citato a proposito del rischio della fede, o della scommessa vantaggiosa, nell'incertezza se Dio esiste o meno, scrive, scommetti sull'esistenza di Dio. Perché? Se vinci hai vinto tutto, se perdi non hai perso nulla. Ma il vero rischio della fede, e lo sa bene Pasquale un altro, è quello di mettere tra parentesi Gesù Cristo un rischio di lunga data. Ripensiamo a quello che successe a Paolo nell'Areopago di Atene. L'Apostolo comincia parlando del Dio unico che ha creato l'universo e di cui anche noi siamo progenie. I presenti colgono la sottile allusione a un loro poeta e lo seguono con attenzione. (ride) Ma ecco che Paolo arriva al punto. Parla di un uomo che Dio ha designato come giudice universale, dandone prova con il risuscitarlo dai morti. Finito l'incanto. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano «su questo ti sentiremo un'altra volta». Che cosa li ha tanto disturbati? Certo, l'idea della risurrezione dai morti, contraria a quello che Platone aveva insegnato nello stesso luogo, e cioè che il corpo è la tomba dell'anima e quindi non vale la pena di portarselo dietro anche dopo la morte. Ma forse li ha disturbati ancora di più un'altra cosa, il far dipendere il destino dell'umanità intera da un singolo evento storico di, di un uomo concreto. Un secolo dopo questo evento di Paolo ad Atene, il filosofo pagano celso getterà, per così dire, in faccia ai cristiani il motivo dello scandalo dei greci. Figlio di Dio, un uomo vissuto pochi anni fa uno di ieri o avanti ieri, un uomo nato in un borgo della Giudea da una povera filatrice. Il vero rischio della fede è quello di scandalizzarsi dell'umanità e dell'umiltà di Cristo. Fu lo scoglio maggiore che Agostino dovette superare per aderire alla fede. «Non essendo umile», scrive nelle confessioni, «non riuscivo ad accettare come mio Dio l'umile Gesù di Nazareth». Gesù aveva parlato della possibilità di scandalizzarsi di lui a motivo della sua distanza dall'idea che gli uomini si erano fatti del Messia e aveva concluso «Beato è colui» che non trova in me motivo di scandalo. Lo scandalo è oggi meno ostentato di quello degli areopagiti, ma non meno presente tra gli intellettuali. L'effetto che è più dannoso del rifiuto è il silenzio su di lui, Ho seguito in internet molti dibattiti ad altissimo livello sull'esistenza o meno di Dio. Quasi mai veniva pronunciato il nome di Gesù Cristo, come se lui non appartenesse a un discorso su Dio. Deve essere questo, venerabili padri, fratelli e sorelle, il nostro impegno principale nello sforzo per l'evangelizzazione. Il mondo e i suoi media, dicevo mi pare un'altra volta in questo stesso luogo, fanno del tutto e purtroppo ci riescono per tenere separato o taciuto il nome di Cristo in ogni discorso che si fa sulla Chiesa. Noi dobbiamo fare del, del tutto per tenerlo ostinatamente presente. Non per ripararci dietro di esso e tacere i nostri fallimenti, ma perché è Lui la luce delle genti, il nome che è al di sopra di ogni altro nome, la pietra angolare del mondo e della storia. Io ho una giacolatoria che spesso mi ripeto a me stesso. Tutto tranne Gesù al mondo è vano. Tutto tranne Gesù al, o senza Gesù al mondo è vano. Torniamo per finire alla parola di Pascal su Dio che si sente con il cuore, ma non per farne oggetto di ulteriori considerazioni storiche teologiche, ma personali, concrete, pratiche. Pascal fu un fervente discepolo di Sant'Agostino, fino purtroppo a condividerne qualche eccesso ed errore come quello rilanciato dai giansenisti della duplice predestinazione alla gloria o alla donnazione. Anche l'appello di Pascal al cuore risente però positivamente questa volta dell'influsso di Agostino in un discorso Agostino diceva forse, forse un... gridava tornate o prevaricatori al cuore era una frase di Isaia redite prevaricatores ad cor e commenta rientrate nel vostro cuore rientrate dal vostro vagabondaggio che vi ha portato fuori strada. Ritornate al Signore. Egli è pronto. Prima rientra nel tuo cuore, tu che sei diventato estraneo a te stesso, a forza di vagabondare fuori. Non conosci te stesso e cerchi colui che ti ha creato? Torna, torna al cuore. Distaccati dal corpo. Rientra nel cuore. Lì esamina quel che forse percepisci di Dio, perché lì si trova l'immagine di Dio. Nell'interiorità dell'uomo abita Cristo. <coughs> Questo è nei trattati su Giovanni di Agostino. L'uomo invia le sue sonde fino alla periferia del sistema solare e anche oltre, ma ignora quello che avviene poche migliaia di metri sotto la crosta terrestre, da cui gli dà difficoltà di prevenire i terremoti. È un'immagine di quello che avviene anche nell'ambito dello spirito, nella nostra vita. Viviamo tutti proiettati all'esterno, quello che avviene intorno a noi, disattenti a ciò che avviene dentro di noi. Il silenzio ci fa paura. Nel Natale di quest'anno ricorre, come sappiamo, l'ottavo centenario della prima realizzazione del presepio a Grecio. È il primo dei tre centenari francescani. Adesso seguirà nel 2024 quello delle stimmate e nel 2026 quello della morte del Santo. Anche questa circostanza ci può aiutare a tornare al cuore. Il suo primo biografo, C- Tommaso D'Acelano, riporta le parole con cui il poverello spiegava la sua iniziativa, cosa voleva. Vorrei, diceva, rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato come fu adagiato in una greppia e come giaceva tra il bue e (ride) l'asinello. Purtroppo, con il passare del tempo, il presepio si è allontanato da quello che esso rappresentava per Francesco. È divenuto spesso una forma d'arte o di spettacolo, di cui si ammira l'allestimento esterno più che il significato mistico. Anche così, tuttavia, esso assolve una sua funzione di segno, la Bibbia dei poveri, e sarebbe stolto rinunciarvi. Nel nostro Occidente si moltiplicano le iniziative per eliminare dalla solennità natalizia ogni riferimento evangelico e religioso, riducendola a una pura e semplice festa umana e familiare, con tante fiabe e personaggi che non hanno niente a che vedere con quelli del Vangelo. (ride) Qualcuno vorrebbe addirittura cambiare il nome alla festa. La proposta c'è in Inghilterra. Uno dei pretesti per questo è favorire la convivenza pacifica con credenti di altre religioni, in particolare con gli islamici. In realtà... Questo è il pretesto di un certo mondo laicista che non vuole simboli religiosi, non è dei musulmani. Nel Corano c'è una sura dedicata alla nascita di Gesù che è bene far risuonare in questo luogo. Dice, gli angeli dissero o oh Maria, Dio ti dà la lieta novella di un verbo da Lui. Il suo nome sarà Gesù Isa, figlio di Maria. Sarà illustre in questo mondo e nell'altro. Parlerà agli uomini dalla culla e da uomo maturo e sarà dei santi. Disse Maria, Signore mio... Come potrò avere un figlio quando nessun uomo mi ha toccato? Rispose, proprio così. Il Dio crea ciò che egli vuole e quando ha deciso una cosa le dice soltanto sì, ed essa è. Una volta, quando spiegavo il Vangelo della Domenica alla televisione italiana, feci leggere questa sura da un islamico che si disse felice di contribuire in questo modo a dissipare un equivoco che li danneggia col pretesto di favorirli. La venerazione con cui il Corano Corano ricorda la nascita di Gesù e il posto che in in essa eh, occupa Maria ha avuto qualche anno fa un riconoscimento inatteso e clamoroso. L'emiro di Abu Dhabi ha deciso di dedicare a Mariam Umm Eisha, cioè Maria Madre di Gesù, una bellissima moschea dell'emirato, che prima portava il nome del suo fondatore, lo sceico Mohammad ben Zayed, il presepio, dunque, venerabili padri, fratelli e sorelle, è una tradizione utile e bella ma non possiamo accontentarci dei presepi tradizionali. Dobbiamo allestire a Gesù un presepio diverso, un presepio del cuore. Corde creditur con il cuore si crede. Christum habitare per fidem in cordibus vestris, che Cristo abiti per fede nei vostri cuori, ammonisce l'Apostolo. Maria, e il suo sposo Giuseppe continuano misticamente a bussare alle porte come fecero quella notte a Betlemme. Nell'Apocalisse, anzi, è il risorto stesso che dice ecco io sto alla porta e busso. Apriamogli la porta del nostro cuore. Facciamo di esso una culla per Gesù il bambino che senta nel gelo del mondo il calore del nostro amore e della nostra infinita commossa gratitudine. Questa non è una bella favola, una bella immaginazione poetica. È l'impresa più ardua della nostra vita. Nel nostro cuore c'è ci, ci posto per molti ospiti ma per un solo padrone. Far nascere Gesù significa far morire il proprio io, o almeno rinnovare la decisione di non vivere più per noi stessi, ma per colui che è nato, morto e risorto per noi. Dove nasce l'uomo, muore, dove nasce Dio, muore l'uomo. Ha sentenziato. l'esistenzialismo ateo dove nasce Dio muore l'uomo hanno ragione, è vero ma muore l'uomo vecchio l'uomo corrotto che è destinato in ogni caso a finire con la morte mentre nasce l'uomo nuovo creato nella giustizia e nella vera santità è destinato alla vita eterna è un'impresa che non finirà con il Natale, ma che può cominciare con esso. Che la Madre di Dio, venerabili pari, fratelli e sorelle, che concepì Cristo nel suo cuore prima che nel suo corpo, ci aiuti a realizzare questo proposito. Sarebbe il Natale più bello e più felice della nostra vita. Buon compleanno a Gesù! E a tutti voi, Santo Padre, santo e amato Padre Papa Francesco, venerabili padri, fratelli e sorelle, buon Natale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Le 9.34 termina dunque questa seconda predica d'avvento del cardinale Canta la Messa, l'abbiamo seguito in diretta dall'aula Paolo VI, l'ha seguito anche presente in aula Papa Francesco, il tema lo ricordo, preparate le vie del Signore verso il Natale in compagnia del precursore della Madre di Cristo. Noi invece andiamo verso i prossimi ospiti, sono tre qui in studio, li lasciamo introdurre da Lucio Dalla che canta anche lui il Natale. 9.35 9.35 sono venuti a trovarci, è venuta a trovarci la redazione podcast di Radio Vaticana Vatican News e procediamo come sempre in ordine alfabetico anche perché altrimenti Benedetta insomma mi rimprovera no. lei è la prima, Benedetta Capelli buongiorno. buongiorno,
5: a tutti. Fabio
1: Colagrande buongiorno, buon Natale e lo Monaco che, però la L a scuola non eri proprio in fondo, no? eri abbastanza su nella io avevo una sfortuna,
9: mi chiamavano i professori perché cercando nell'appello andavano sempre al centro ero eh.
6: chiamato due o tre eh. volte Però ti sei forgiato così, sei diventato un uomo di cultura.
1: (ride) presentiamo dei podcast perché in questo tempo di Natale abbiamo tutti, si spera, un po' più eh, di minuti, di ore a disposizione il podcast, come piace dire, è quello strumento e possiamo ascoltare dove, quando, quante volte eh, vogliamo Benedetta, partiamo da te, cosa ci proponi?
5: Sì, perché partiamo proprio con una um, novità che alle eh, 18.50 sulle frequenze di Radio Vaticana potremo sentire alcuni episodi di Nazareno è quel podcast di Andrea Tornelli che ci introduce, ci aiuta eh, ad arrivare fino alla nostra... Di Betlemme, e quindi ci saranno quattro episodi a partire dal 22 al 25. Poi li riprenderemo eh, per l'Epifania: quindi un modo eh, semplice, veloce ma anche molto intenso per aiutarci ad entrare nel mistero del Natale.
1: Quindi il podcast del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli da oggi, 22 dicembre, fino al 25, alle 18:50. E poi torneremo, e intorno, poi torneremo all'epifania. intorno
5: all'Epifania per appunto arrivare fino al battesimo di Gesù.
1: È un buon orario, Poledì. 18.50 Fabio, sì perché è quell'ora in cui molti in macchina anche accendono la radio e possono sentirlo in diretta, ma per chi non potesse
5: dove ascoltarlo. Esattamente, (ride) (ride) innanzitutto sul nostro sito internet Vatican News, qua c'è Ascolte Podcast e quindi è molto semplice e poi eh, si possono ascoltare tutti i podcast che eh, produciamo qui da Radio Vaticana Vatican News su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.
1: Amedeo che con l'asta del microfono mi copre gli occhi di Benedetta, tu invece cosa ci presenti?
9: Io vi, vi, vi io presento indovin- posso, una posso novità, lo sanno tutti Posso indovinare?
6: <ride> no, Prova eh. a indovinare Papale Fabio. papale Natale Bravissimo. natale,
5: no papale papale
9: Papale papale in una versione ovviamente eh? natalizia Con episodi eh, dedicati appunto a Natale Ma con... va in
1: onda tre volte al giorno Tre volte al giorno Cioè io accendo la radio e c'è Monaco. Poi ora di pranzo alle a Monaco, Alle 6 e 41
9: la mattina Poi a orario di pranzo eh, alle 13 e 15 E la sera Diciamo i principali
5: pasti, vero? Fabio. Non
9: hai scuse, devi ascoltare. È <ride> un programma papà. breve, diciamo, no? però per due voi...
1: volte nuoce. Cioè, evitate di sentirlo due volte. Questo possiamo dirlo, no? Anche due volte al giorno, anche due volte al giorno, sì. Vabbè. Diciamo
6: anche perché poi è breve. però i discorsi dei papi che sono contenuti in ogni puntata sono abbastanza intensi. Quindi riascoltarli non fa tre male. Tre volte no. Poi eh, a Fabio, che piace
9: il latino,
1: eh. ripetita Juvan, anche tre, vo- tre volte evitiamo.
9: Tre volte, sai, il, il numero tre per noi è importante. Non se ne esce, eh? tre volte al giorno. Eh, il, il numero tre la Trinità, quindi direi che...
1: Ma per chi non lo ascolta in radio vale quanto detto da Benedetta.
9: Esatto, quindi sul nostro sito eh, Vaticanews.va, la sezione podcast, e poi sulle principali piattaforme audio, tra cui ovviamente Spotify.
1: Mi dicono la regia che è una sorpresa per gli ascoltatori.
9: Sì, eh, ho una sorpresa, vi voglio far sentire degli auguri speciali, non aggiungo altro, ascoltiamoli.
8: con il cuore aperto ad accogliere la tenera letizia che il Natale del Redentore fonderà ancora una volta nelle anime dei credenti, desideriamo di esprimere a voi, diletti figli e figlie della cristianità, e indistintamente a tutti gli uomini, i nostri paterni auguri.
3: Venerabili fratelli e diletti figli, sparsi nel mondo intero, vogliate accogliere l'augurio di buon Natale.
6: Che il Natale trovi ciascuno di noi impegnato a riscoprirne il messaggio che parte dalla mangiatoia
0: di Betlemme.
6: Il Dio che contempliamo nel
8: presepe è Dio amore.
0: Se vogliamo che sia Natale, il Natale di Gesù e della pace, guardiamo a Betlemme. Buon Natale!
10: Buon Natale a voi, carissimi figli! Buon Natale!
1: Amedeo
9: Tra l'altro prima eh, mi hai chiamato eh, un po' a tradimento perché (ride) mi aspettavo per l'appello con la grande. Sì,
1: abbiamo abbiamo saltato con la grande per chiudere in bellezza, si può dire.
9: Io speravo che non mi chiamasse (ride)
6: niente. (ride) (ride) Fabio,
1: torniamo seri. eh, Intanto faccio i
6: complimenti a Medeo per questo montaggio che è veramente emozionante eh, perché in pochi secondi c'erano decenni di storia della Chiesa e risentire gli auguri dalle voci dei pontefici da Pio XII fino a oggi Eh, è, è veramente emozionante
9: ovviamente manca uh, Giovanni Paolo I eh, per, perché è, è morto nel, nel 78 e, e... il suo pontificato durò un mese
6: esatto, praticamente.
1: esatto nel, nell'autunno appunto del, esatto. di quell'anno Fabio, pace in terra, siamo giunti all'ultimo episodio sì, quarto episodio del nostro podcast pace in terra eh,
6: storie di avvento dai luoghi della terza guerra mondiale a pezzi abbiamo cominciato con il Medio Oriente con la Terra Santa, poi Ucraina, poi sul Sudan e da giovedì è in rete l'episodio dedicato allo Yemen che vede ospiti Laura Silvia Battaglia, una giornalista specializzata in Medio Oriente che è corrispondente per varie testate anche dallo Yemen e che ci racconta come la pace nel lungo conflitto in questa guerra civile che dal 2014 c'è cioè nello Yemen, eh, la pace è donna e ci racconta di tre donne che sono protagoniste in qualche modo della ricerca della pace e della ricerca del rispetto dei diritti umani in un conflitto in cui la situazione umanitaria è una delle più drammatiche al mondo e poi abbiamo con molto piacere la voce di, del vescovo Paolo Martinelli che è il vicario apostolico dell'Arabia del Sud, un cappuccino eh, che guida questo vicariato ed è un grandissimo, eh, gli ho detto abbiamo scherzato con lui, ha, ci ha fatto un bellissimo reportage dal, dallo Yemen raccontando tra l'altro il ruolo importantissimo che hanno le missionarie della carità, le suore di Madre Teresa in questo paese che sono state anche colpite, sono state anche martiri eh, in, nello Yemen e dicevamo come signor Martinelli che quando diventerà emerito farà il giornalista perché ha fatto un intervento davvero bellissimo <ride> raccontando, sintetizzando in pochi secondi questo conflitto e, e sentiamo anche la voce di Papa Francesco insomma eh, per trovare spiragli di pace pure in questa guerra, quello che abbiamo fatto durante le quattro... I quattro episodi di questo, di questo podcast eh, ascoltate questo episodio abbiamo una piccola
1: sintesi Esatto, ascoltiamo il trailer
5: La pace nel lungo conflitto in Yemen che ormai dura da nove anni la pace è donna
11: Nel popolo yemenita esistono tanti fermenti di bene Soprattutto il desiderio di trasmettere valori positivi alle nuove generazioni che tanto hanno sofferto. Ecco, questi sono segni di
8: una grande speranza che affonde le sue radici nell'amore
4: di Cristo.
5: Pace in Terra. Storia d'avvento dalla Terza Guerra Mondiale a pezzi.
6: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
1: In chiusura dunque io veramente voglio ringraziare tutta la redazione podcast e eh, voi cosa volete dire ai nostri ascoltatori rapidissimamente Benedetta?
5: Di ascoltare, di ascoltare sempre perché l'ascolto aiuta a meditare, a stare in silenzio con se stessi e a volersi anche più bene. Buon Natale a tutti ma
9: semplicemente un augurio di cuore buon Natale,
1: veramente di cuore
6: un augurio particolare alle persone che soffrono in questi giorni davvero trovino la speranza nella luce di Natale
1: grazie ancora, adesso ascoltiamo a chi fare gli auguri di buon onomastico oggi e poi redazione musicali
5: Oggi, 22 dicembre, la Chiesa ricorda Santa Francesca Saverio Cabrini, vergine, fondatrice delle missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Aveva capito che la modernità sarebbe stata contrassegnata da enormi flussi migratori e da persone in fuga verso la pace e un futuro migliore. E di loro si prese cura. È Santa Francesca Saverio Cabrini nelle parole di Francesco.
1: E saluto Roseli, saluto Paolo, un abbraccio anche a Giovanni, siete in tanti a scriverci al 335 12 43 722, molti anche coloro che apprezzano ogni volta la presenza dei colleghi della redazione podcast, ma come ha detto Benedetta, ascoltate, ascoltate i podcast, è l'invito per questo Natale, ascoltiamo sempre il prossimo e l'invito davvero per ogni giorno dell'anno che anche noi da questi microfoni vogliamo rivolgere a voi. Stacco e ci raggiunge la redazione dei musicali. Benvenuto a trovarci il responsabile Pierluigi Morelli, ciao Pierluigi, buongiorno a te. Pierluigi, poche ore al Natale, dicevamo 72 siamo in realtà già a meno 62 per la precisione dal 25 dicembre, davvero sta per concludersi questo avvento 2023 ma al di là dei numeri ora parliamo come ogni volta con voi di note, cosa ci presenti oggi?
11: Allora, oggi parlerò di un più che di un, di un autore o di un brano in particolare, di un genere, diciamo così, quello dell'Oratorio di Natale. Eh, per Oratorio di Natale, per i musicofili e musicomani, si, si intende spesso quello di Bach, che è quello un po' l'Oratorio di Natale per antonomasia. Eh, in realtà, volevo spendere anche due parole per quello che è venuto prima, perché in realtà l'Oratorio di Natale di Bach è una, un'opera che eh, fa parte, diciamo così, della della produzione protestante, che ha una certa visione e un certo modo di utilizzo, però deriva: insomma, la, la, la genesi è un po' più lontana, eh, deriva da quella che era la cantata pastorale che si utilizzava soprattutto in Italia eh, nel 600, tra il 5 e il 600, e che ha moltissimi esempi io direi che magari possiamo già partire con, con un primo esempio eh, da così, una ne cantata, sì, così ne parliamo da una cantata pastorale di Alessandro Stradella ascolteremo un estratto da un'aria e dalla sinfonia iniziale
2: danza di raniaas
12: e con di ranne tempre e con di ranne tempre scuo fa madanni vie scuo
11: Ecco, questo era un estratto dalla cantata per il Santissimo Natale di Alessandro Stradella. Per l'esattezza, era la, l'aria iniziale di Lucifero, eh, quindi era, era appunto l'introito proprio dopo la, la sinfonia. Eh, il primo personaggio che si fa vedere è Lucifero, appunto, che vuole contrastare la, la nascita di Cristo, del Redentore. E questo, è, questo era uno dei tanti esempi di eh, cantate appunto natalizie che venivano scritte. proprio per il periodo di Natale, subito prima del Natale, per essere eseguite nei giorni immediatamente precedenti, eh, in genere nelle corti cardinalizie a Roma, eh, ma non solo anche nei palazzi nobiliari. Da qui poi nasce l'oratorio del nord Europa. Oh, ma
1: infatti arriva la domanda, cosa si intende per oratorio in musica? Allora, per
11: oratorio in musica si intende una eh, composizione eh, devozionale, possiamo definirla così, eh, che eh, tratta un argomento in particolare che può essere eh, un argomento edificante, che riguarda la vita di un santo in particolare, o un evento anche che riguarda il calendario liturgico. Eh, nel caso appunto del Natale, riguarda proprio tutto il Natale, eh, per tutto il Natale intendo tutto il periodo natalizio, e come vedremo adesso con Bach, eh, Bach scrive eh, questo oratorio di Natale nel 1737 che eh, doveva essere eseguito però non in un'unica volta come le cantate... Eh, italiane o appunto quelle francesi ma doveva essere spalmato su tutto il periodo delle feste di Natale quindi le prime tre cantate sono sei cantate in, in, in totale anche se lui poi le chiama oratorio quindi come se fosse una composizione singola ma dovevano essere eseguite i primi tre giorni di festa che erano il 25 26 e 27 di dicembre E poi le ultime tre, eh, il primo dell'anno, il primo giorno dell'anno, la prima domenica dopo Capodanno e infine l'ultima per l'Epifania.
1: Invece una curiosità eh, ce l'ho io, perché tu stai parlando di composizioni, date specifiche e dunque immagino che in tanti poi si siano cimentati nel rispettare anche questo calendario eh, di di pubblicazione o di messa in scena di questa o quell'opera. Oggi c'è ancora chi lo fa. Oppure un qualcosa che appartiene al passato? No,
11: questa è una cosa che appartiene al passato. Oggi le, mh, ci sono stati compos- ci sono tuttora compositori che si cimentano anche con, con opere che riguardano il Natale, oratori proprio che riguardano il Natale, eh, quindi composizioni di vaste dimensioni. Qui con Bacche parliamo addirittura di, di quasi due ore di musica. Due ore. Eh, quindi composizioni di così grandi dimensioni? No, non, non, non ce ne sono oggi. Vengono preferiti più che altro i mottetti, quindi composizioni di piccole dimensioni che riguardano eh, testi tratti appunto dalla liturgia in genere.
1: Grazie per Luigi, abbiamo un ascolto però sì, ancora. Sì,
11: eh, ascoltiamo proprio l'inizio della prima cantata di, eh, dell'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach eh, che andava eh, appunto doveva essere eseguita questa il eh, 25 dicembre proprio, quindi il giorno di Natale.
1: Rientriamo un attimo perché che succede, siamo partiti con un altro brano. Sì,
11: no, era, era sempre la, la, l'oratorio
1: di sempre. Per noi profani in regia e eh, io ancora di più, po- può succedere di sbagliare traccia, ma rimediamo subito. Mm. Mi dicono di sì. Eccolo. 54 minuti dopo le 9 questa è Radio Vaticana con voi sempre con me Pierluigi Morelli della redazione musicali perché stiamo appunto ascoltando una selezione fornita dalla nostra redazione per questo Santo Natale ormai alle porte Pierluigi andiamo ad introdurre quello che sarà l'ultimo ascolto però poi c'è una piccola sorpresa sì, per chi sì, appunto. Sì.
11: Eh, no. L'ultimo ascolto, sempre tratto dall'oratorio di Natale di Bach, è l'inizio invece della seconda cantata, quella che dovrebbe andare il 26 il giorno di Santo Stefano, che è praticamente una pastorale. Eh, la pastorale è un genere che è molto più antico, chiaramente non è che è stato inventato da Bach. Che appunto doveva imitare un po' quello che era l'andamento dei pastori che si avvicinavano alla grotta, ma anche i suoni che potevano fare i pastori con le loro zampogne, eccetera.
1: E dunque, ascolteremo tra un attimo, lo stiamo già sentendo in sottofondo, quest'ultimo contributo, ma è venuto a trovarci per Luigi anche Marcello Filotei. Ciao, Marcello
0: a tutti, buongiorno a te gli ascoltatori
1: perché questo è l'ultimo appuntamento prima del Santo Natale quest'anno come gli ascoltatori più attenti sanno la redazione musicale è ospite ogni, ogni giorno alle 9.45 dunque chiedo sia a te Marcello che a Pierluigi qual è il vostro augurio per questo Natale
0: Beh, l'augurio del Natale è soprattutto la serenità, stare in famiglia come è sempre e avere anche un po' di tempo da dedicarsi per riflettere, per esempio queste music- che ha presentato Pierluigi Morelli sono veramente pensate per quel momento ma viso le ha già spiegate lui sicuramente non lo farò anche io però suggerisco che poi il Natale passa e tra il Natale e il Capodanno subito subito dopo il Capodanno è anche un momento un po' di, eh, di bilanci di bilanci su quello che è stato e anche di previsioni di progetti per quello che sarà e allora se gli ascoltatori mandano un numero congruo di messaggi per cui gli può interessare io avevo pensato di fare una puntata su preludi e finali nel nel finale c'è il bilancio di tutto quello che è stato in tutte le sinfonie, in tutte le opere liriche c'è sempre tutto quello che si è concretizzato nel preludio ci sono i semi di quello che sarà è proprio... Secondo me quello che succede tra Natale e Capodanno, però solo se interessa, se no lo ascolto
1: io. No, sto sorridendo perché tra un paio d'ore alle 12.40 in doppio clic faremo esattamente un qualcosa di simile, cioè parleremo dell'anno che sta per concludersi attraverso due avvenimenti e di quello che verrà grazie a due appuntamenti del 2024, quindi anche in questo caso... Un finale e un, e un uh, preludio. Perché non farlo? Ma guarda, gli ascoltatori, insomma, sono già d'accordo. Pierluigi, i tuoi auguri.
11: Mi associo in toto a quello che ha detto Marcello, chiaramente, in più dico che eh, dal punto di vista musicale, ecco, il, queste feste possono essere un'occasione eh, per, uh, per riflettere anche in musica. Noi diamo in questa, in questa breve diretta, diamo un po' dei semi, appunto, lanciamo de, 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 degli input che possono essere poi sviluppati dagli ascoltatori oggi abbiamo possibilità anche tramite youtube, insomma la rete di andare ad ascoltare, andare a pescare anche tutte le musiche di cui noi parliamo quindi magari può essere un'occasione per, per approfondire un po' qualche cosa che durante l'anno non, non riusciamo a fare.
1: E la vostra presenza è un dono non solo di Natale per chi è all'ascolto perché come dicevi Pierluigi arrivano poi questi semi, avere l'opportunità di conoscere la buona musica, la grande musica di ieri e di oggi non è, non è mai facile, non è mai scontato. Grazie a voi grazie, grazie. a Giuseppe Mauriello in regia con Silvia Giovarrosa, grazie a chi ci ha scritto Radio Vaticana Comunità voi, torna domani con Luca Collodi con me ci risentiremo dopo le feste, il mio augurio davvero più particolare per chi vive un Natale per la prima volta senza qualcuno ma anche, soprattutto, per chi lo vive per la prima volta e dunque in tutte quelle famiglie dove c'è un primo Natale da celebrare con un piccolo o con una piccola ricordiamolo se c'è un motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo, ciao!